0: Este es un artículo de Roxana Barrantes para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. Los ricos y sus impuestos. ¿Qué dice el último estudio sobre la conducta de los adinerados ante el impuesto a la riqueza? Quienes me leen por aquí ya saben que suelo reportar libros y artículos económicos que son relevantes para la discusión en el Perú y en países con problemas parecidos. Para no contradecir esa tendencia personal, les cuento que esta semana cayó en mis manos el más reciente documento de trabajo de Julieta Londoño Vélez y Javier Ávila Maecha titulado Behavioral Responses to Wealth Taxation, Evidence from Colombia. Como su descriptivo título indica, se trata de un estudio empírico sobre cuáles han sido los efectos de los cambios en los tributos sobre la riqueza que se cobran en Colombia. La relevancia para el Perú es doble. De un lado, se encuentra el actual debate en el mundo sobre la necesidad de imponer tributos sobre la riqueza. Esta discusión se origina en la constatación de la gran desigualdad, así como de la inmensa demanda de recursos públicos para atender a quienes más necesitan o sencillamente brindar servicios públicos de calidad. Nuestro país no es ajeno a esta realidad. Por otro lado, hay un detalle que no me canso de anotar. Nuestro parecido con Colombia. Ambos países comparten regiones naturales, gran diversidad cultural y biológica y un pasado de conflicto armado interno, superficie de tamaño similar, junto con cifras macroeconómicas parecidas. Desde mi punto de vista, Colombia es un mejor referente que Chile para comparar políticas económicas. Para mí, el primer descubrimiento fue la existencia del impuesto a la riqueza en Colombia. Por cierto... Este solo aporta menos de tres décimas porcentuales del PBI, pero en un mundo de escasez de recursos, cualquier aporte a las arcas fiscales no está de más. La pregunta cae de madura: si Colombia lo tiene, ¿por qué no Perú? El segundo descubrimiento es que los autores han tenido acceso a los datos de los contribuyentes entre 1993 y 2016. Esto permite saber cuánto ha declarado el mismo contribuyente en todos esos años y cómo han cambiado esas declaraciones en el tiempo, particularmente ante reformas tributarias. Son datos longitudinales en nuestra jerga y valiosísimos. Que un investigador económico tenga acceso a una base de datos equivalente acá en el Perú es sencillamente inimaginable. Lo primero que pensé es que se había cuidado la reserva tributaria, pero no ha sido así, ya que para poner a prueba una de sus hipótesis usaron también los Panama Papers, esa enorme base de datos que fue develada por periodistas de investigación de varios países. De esta manera pudieron relacionar lo declarado a la Autoridad de Impuestos de Colombia con lo encontrado en esos archivos de Mozart Fonseca. Pero basta de contexto. ¿Qué encontraron Londoño Vélez y Ávila Maecha con esta espectacular base de datos? Un primer hallazgo fue confirmar la hipótesis del comportamiento defensivo de los contribuyentes cuando hay cambios tributarios, específicamente reducen la riqueza reportada ante aumentos en las tasas impositivas, con lo cual el fisco termina recaudando menos. Las estimaciones realizadas por los autores calculan en 20% la reducción de ingreso tributario debido a este comportamiento. Si la riqueza por definición es poco líquida ¿cómo así se puede reducir en respuesta a aumentos en las tasas impositivas? Los autores encuentran que las reducciones se concentran en aquellos activos que las autoridades no pueden verificar. Recordemos que ahora muchas entidades están obligadas a reportar a la autoridad tributaria bancos, notarías y similares. Los contribuyentes que reducen el valor de su riqueza lo hacen a costa de activos sobre los cuales no existe un tercero que verifique. Un tercer hallazgo muy importante es que los cambios de comportamiento resultantes de aumentos de tasas impositivas son permanentes. En otras palabras, si modifiqué la composición de mis activos y su valor porque se me venía un incremento de impuestos a la riqueza, mantendré el cambio y terminaré reportando y pagando menos. La implicancia señalada por los autores es crítica. Los cambios temporales en las tasas tienen efectos permanentes en la recaudación. Hay más, por supuesto, pero me quedo con estos hallazgos como un ejemplo para nuestra autoridad tributaria y ojalá que los investigadores podamos aprovechar los datos plenamente y así formular políticas tributarias con una mejor base. Suscríbete a Hugo y espía en vivo cómo se tramó este artículo.